0: welcome. My name is Martin Axnick, and I'll be your host for the show. In this podcast, I chat with people across the globe who've built up a unique and oftentimes controversial point of view that runs against popular belief. Enjoy. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Against Popular Belief. Ich interviewe heute in Köln Sven Oliver Pink. Sven ist einer der drei Gründer der Fond-Off-Gruppe, die inzwischen mit 240 Mitarbeitern in 35 Ländern aktiv ist, 70 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und gerade mal den achten Geburtstag gefeiert hat. Ich bin sehr gespannt darauf, mit Sven darüber zu sprechen, wie er die Entwicklung und die Gründung der Fond-Off-Gruppe wahrgenommen hat und natürlich auch mitgestaltet und getrieben hat. Sven ist jemand, der sehr reflektiert, sehr ehrlich, aber gleichzeitig auch sehr menschlich und optimistisch geblieben ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie er die Entwicklungen, die Erfolgsfaktoren sowohl von der Front-Off-Gruppe als auch von neuen Ventures, die gestartet werden, einschätzt, worauf er achtet, wenn er sich Gründerteams anguckt, wenn er sich die Unternehmenskultur anguckt und wie seine persönliche Weiterentwicklung im Laufe der letzten Jahre gestaltet wurde und was er sich für die Front-Off-Gruppe natürlich für die nächsten Jahre wünscht. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Sven ist ein feiner Kerl. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr ähnlich begeistert von ihm, der Story von Front Offside wie ich es war. wünsche euch viel Spaß also mit Sven. Die
1: Zwe- größten Überraschungen der ersten Jahre. Ja, was hat mich am meisten überrascht? Tatsächlich muss ich sagen, ich relativ wenig, äh, und vielleicht auch alles. Wir sind ja 2010 mit der Marke Ergoberg gestartet, der erste ergonomische Schulrucksack für Grundschüler. Und ähm, auf der einen Seite haben wir, wenn ich in unseren ersten Businessplan schaue, äh, total klein gedacht und haben gedacht, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf Nordrhein-Westfalen. Deswegen sind wir auch nach Köln gegangen als Standort, weil man da irgendwie Ruhrgebiet, Rheinland, Rhein-Main-Gebiet sehr gut mit einem Auto innerhalb von zwei Stunden erreicht und trotzdem abends wieder im Büro sein kann. Und wir wollten uns eigentlich in den ersten zwei, drei, fünf Jahren perspektivisch erstmal da auf diesen Markt Nordrhein-Westfalen fokussieren, Auf der anderen Seite haben wir aber auch unseren Businessplan, dass wir 2020 eine Million Schultaschen verkaufen wollen. Da sind wir auch komplett auf Plan, auf Kurs. Und ja, deswegen war das so eine Mischung aus totaler Überzeugung, dass dieses Produkt funktionieren wird und totaler Leidenschaft, dass wir das irgendwie auf die Straße bekommen. Auf der anderen Seite auch totaler Unglaube, dass wir eine Chance haben gegen äh, Wettbewerber wie äh, Scout oder McNeil in Deutschland, und ja, deswegen war eigentlich relativ klar, dass wir diesen Weg so gehen werden und trotzdem war ich immer wieder zwischendurch überrascht, dass es möglich ist, in so einem saturierten Markt sich trotzdem durchzusetzen und dass man mit eigenen Ideen, obwohl da irgendwie siebeneinhalb Milliarden Menschen draußen auch Ideen haben, trotzdem eigene Wege finden kann, die, ja, die ihren Markt finden und die dann, heute kann man ja sagen, sogar den Markt sehr stark verändert haben. Ja.
0: Der Markt war ja, wie du schon gesagt hast, war ja sehr gesättigt von Scout. Mhm. Was hat euch am Ende des Tages dazu gebracht zu sagen, wir greifen trotzdem an? Woher habt ihr das Selbstbewusstsein genommen? Wie habt ihr die Entscheidung getroffen zu sagen, da gehen wir jetzt rein, volle Kanne?
1: Wir werden das häufig gefragt, wie konntet ihr so großen Wahnsinnig sein und euch in einen Markt begeben, der so von einem, von einer großen Marke dominiert wird und dann auch noch von so einer sympathischen Marke, mit der jeder in Deutschland aufgewachsen ist, die ja jeder mag und die total gelernt ist. Ich muss dazu sagen, wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir hatten nicht einen Riesen-Markt-Research gemacht. Wir haben, haben uns nicht darüber Gedanken gemacht, ob die jetzt groß oder ob das jetzt ein Vorteil ist, dass die so stark und groß sind und vielleicht ein bisschen verstaubt und mit ihren Glaubenssätzen aus den letzten 40 Jahren vielleicht ein bisschen wenig dynamisch gerade sind. Oder ob es ein Nachteil ist, weil äh, man gar keine Chance hat, weil die halt so dominant sind. Da haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern für uns, wir wollten ja auch nicht den 38. Schulranzen machen, sondern wir wollten den ersten ergonomischen Schulrucksack machen. Und so naiv sich das jetzt äh, acht Jahre später anhört, für uns war das halt was komplett anderes. Der erste ergonomische Schulrucksack, das gab es halt nicht. Es gab keine Ergonomie im Schulbereich oder sehr rudimentär. Und dementsprechend ja, haben wir da, da gar, gar nicht so eine, weder eine Angst vor, noch irgendwie eine Chance. Sondern wenn wir jetzt, unser Ziel war ja am Anfang auch gar nicht irgendwie der größte Rucksackhersteller der Welt zu werden, sondern unser Ziel war es, irgendwie zusammenzuarbeiten und davon leben zu können. Deswegen ging es gar nicht darum, Scout vom Thron zu stoßen. Kann dann vielleicht später dazu, aber am Anfang war das gar nicht, haben wir gar nicht so groß gedacht. Hm. Wie habt ihr
0: die ersten Mitarbeiter ausgewählt? Nach welchen Kriterien?
1: Ja, jeder, der wollte, durfte mitmachen. (lacht) Tatsächlich haben wir die Auswahl vor allem durch tief in die Augen schauen getroffen. Viel mehr als, ob jemand relevante Berufserfahrung hat. Wir haben ja das Projekt am Anfang alleine finanziert als Gründer. Dementsprechend extrem gebootstrapped, im Büro gewohnt, kein Gehalt gehabt in den ersten sechs Monaten, da ein Exist-Gründerstipendium Exist bekommen, was gut war, aber natürlich auch nicht viel Freiheiten lässt und dementsprechend hatten wir jetzt gar nicht die Möglichkeiten, da große Auswahl zu treffen, wir hatten auch keine Zeit, wir waren die ganze Zeit im Fachhandel äh, Klinken putzen und dementsprechend muss es immer schnell gehen, wenn wir wieder irgendwie ähm, Kapazitätenengpass hatten, dann haben wir halt gefragt, okay, wer hat irgendwie einen Kumpel oder einen Geschwister, äh, Schwester, Bruder, die Lust haben mitzumachen und so sind wir halt ganz schnell so aus, aus unserem Bekannten- und Familienkreis gewachsen und ja, das Auswahlkriterium war eigentlich immer, stimmen die Werte, leuchten die Augen, will jemand... Und sehr nachgelagert, ob jemand das auch kann, weil wir so gedacht haben, okay, wir haben auch noch nie eine Tasche gemacht, wir haben auch noch nie eine Marke aufgebaut, wir haben es gelernt. Warum soll das jemand anders, der will und irgendwie ein bisschen bisschen smart ist, nicht auch hinbekommen?
0: Mhm. Ja. Hat euch
1: da, haben euch da
0: gewisse Mitarbeiter am Anfang sehr überrascht? Positiv, so, also sowohl positiv als auch negativ?
1: Ja, das, äh, also damals haben uns manche Kollegen überrascht und heute überraschen mich immer noch äh, viele Kollegen, weil es natürlich nicht so einfach ist. Also ich nenne das mittlerweile und habe das so als können, wollen und dürfen identifiziert und wenn das alles zusammenkommt, dass äh, jemand wirklich kann und dass jemand das, was er da kann, auch wirklich will und die Rolle, die er da äh, einnimmt, auch wirklich will und drittens dann auch den Rücken gestärkt bekommt und von Unternehmensseite das auch machen darf und auch den Freiraum bekommt und auch auch das spürt, so dann dann passiert meines Erachtens nach Entfaltung und es ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden, an was es jetzt scheitert. Mhm. Kann jemand gerade nicht will die man vielleicht eigentlich gar nicht oder bremst irgendwas im Unternehmen und der Mensch fühlt gar nicht, dass er wirklich gerade Entscheidungen treffen darf, Fehler machen darf, einfach mal loslegen darf. Und ja, das ist natürlich immer wieder eine sehr individuelle und sehr komplexe Geschichte. Gab es aus deiner Sicht essentielle
0: Fähigkeiten oder Einstellungen von euch dreien? Also ihr wart drei Gründer, die euch, sagen wir mal, über die ersten Monate oder vielleicht auch Jahre gerettet haben oder den Erfolg gesichert haben?
1: Ganz sicher unser wesentlichster Erfolgsfaktor ist Team. Der Bruder von meinem Mitgründer Olli hat mal gesagt, wir hätten einen Neuner im Lotto gehabt, dass wir uns kennengelernt haben. Und äh, ich glaube, das trifft ziemlich gut. Wir haben sehr äh, homogene Werte. Also jetzt in fast neun Jahren gibt es natürlich, also gab es eigentlich keine Situation, wo wir nicht, da geht es auch nicht um Kompromisse, sondern wir haben immer gemeinsame Entscheidungen treffen können weil wir einfach ein sehr gleiches Wertesystem haben und dadurch eigentlich immer alles ableitbar ist. Auf der anderen Seite sind wir aber mit äh, sehr heterogenen Stärken gesegnet, sodass wir immer bei allen Themen erstmal aus komplett unterschiedlicher Perspektive äh, auf, auf, äh, auf den Sachverhalt schauen. Und das macht uns halt stark. Ja. Ja. Und das ist auch immer, es ist jetzt nicht immer alles Harmonie, sondern man schaut im Meeting halt dann auf das Thema und... Irgendwie, ich sage ja, das ist ja ganz klar, das müssen wir so und so machen, weil in fünf Jahren wollen wir da hin. Ich denke immer sehr langfristig und dann sagt der Flo, nee, auf keinen Fall, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann, weil er halt eher ein Aktionist ist, ein Macher ist. Ja, und der Olli schaut halt stark als Doktor der Finanzmathematik irgendwie aus dem Zahlen- und Faktenbereich da drauf Und hat natürlich nochmal eine dritte Einstellung. Und dadurch, dass wir halt so ein ganz großes Vertrauen zueinander haben, eine Zuneigung haben, haben wir erstmal immer ein Unverständnis. Und dann aber nach 10, 15 Minuten vielleicht auch noch schnell das Verständnis füreinander. Und dadurch kommen wir eigentlich immer zu sehr ganzheitlichen Lösungen. Also wir sind als Team einfach sehr ganzheitlich aufgestellt. Ja. Das ist auch eine Erkenntnis, die ähm, wir dann auch versucht haben, ein Gesamtteam auch hinzubekommen. Einheitliches Wertesystem. Genau, also auf der, das ist uns eigentlich das Allerwichtigste, immer noch tief in die Augen zu schauen bei Menschen, die wir in unser Team reinholen. Deswegen, ich glaube, wir haben eine sehr starke Kultur, was ich so gespiegelt bekomme und auch selber erlebe. Und das ist sicherlich das, was uns unsere Employer-Brand Fond of besonders auszeichnet und attraktiv macht, wo wir ja, ja, wo, ja was, was so irgendwie das Herz von von, von Fond of ausmacht. Auf der anderen Seite aber auch die Erkenntnis, dass es ein gutes Team bunt ist und dass es nichts bringt, wenn alle gleich sind und alle das Gleiche mitbringen. Und das haben wir in den ersten Jahren schon falsch gemacht, dass wir äh, immer Menschen eingestellt haben, vor allem Flo und ich, weil wir am Anfang die operativen Gründer waren. Äh, wir haben halt Menschen eingestellt, die so waren wie wir. Ja, weil das sind halt die sympathischen, die sind mir sympathisch. Die ich frage das ab, was ich selber gut kann, was mir wichtig erscheint. Und das hat dazu geführt, dass wir so nach fünf Jahren ein sehr starkes Team hatten, eine starke Kultur, aber halt auch ein sehr einseitiges Skillset. Und das so auf dieser Operationsseite hat uns dann schon viel, ja, haben uns schon kapazitäten gefehlt. Also Menschen, die halt auch strukturiert denken, die in- entscheidungsfreudig sind, so die ähm, diese Typen hatten wir ein bisschen weniger im Unternehmen und dafür hatten wir sehr viel Menschenorientierung und sehr viel Kreativität im Unternehmen und du baust halt unterm Strich beides. Wie
0: habt ihr rausgekriegt oder wie, wie seid ihr zu dieser Erkenntnis gekommen? Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt oder ein, ist da was passiert, dass ihr gesagt habt, so ist es jetzt heute und wir müssen das ändern eigentlich, um es zu verbessern?
1: ja. Die Erkenntnis fangen wahrscheinlich immer so ein bisschen auch äh, mit, aber es gab tatsächlich auch einen Moment, da haben wir so ein ähm, Management-Training gehabt und äh, mal wieder Insights, äh, MDI heißt es glaube ich, äh, eingeführt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das, das ist so ein, ein, ja, ein Pot- Potenzialtest, Potenzialtest vielleicht oder ne? der, der, dieser Test, da beantwortest du irgendwie 50, 60 Fragen und dann bekommst du so einen 90-seitigen Report, wo drin steht, was du für ein Typ bist. Mhm. Ne? Und der unterscheidet zwischen ähm, introvertiert, extrovertiert und äh, sachorientiert ähm, Menschenorientierung und bildet das dann in vier Farbfeldern ab. Der blaue Typ ist der sachorientierte, introvertierte. Der rote ist der sachorientierte, extrovertierte, der Macher, der, der Machtmensch. Der gelbe ist der extrovertierte. Menschenorientiert, also der Visionär, der ähm, der Vertriebler, der Kreative, der gerne aber auch nach außen geht. Und der Grüne ist so der Familienmensch, der introvertiert, menschenorientiert ist. Und äh, das haben wir halt dann mal mit, was weiß ich, 20, 30 Führungskräften zusammen gemacht oder so mit dem Kern, Und haben herausgefunden, dass wir fast alle gelb-grün waren. Also ich bin Florian, mein Mitgründer Florian und ich sind beide gelb-grün, grün-gelb in der Auslage. Das heißt, sehr menschenorientiert und extrovertiert und haben wenig bis gar kein Blau. Also Sachorientierung und Detailorientierung. Und ja, selbst Rollen wie unsere Einkaufsleitung oder unser Operationsleiter, wo wir eigentlich dachten, okay, das, das sind doch die, die halt sachorientiert sein müssen, weil die müssen halt für Millionen in Asien irgendwie Waren einkaufen und riesen Excel-Tapeten irgendwie managen. Selbst bei denen, und da hätte ich schwören können, einer eine von denen war sogar mein Bruder, hätte ich schwören können, dass der eine Sachorientierung hat. Und bei diesen Insights-Ergebnissen kam dann raus, dass wir alle, Grün, Gelb waren und dementsprechend Bruder in dem Fall, auf der auf der Einkaufsseite sich auch unwohl gefühlt hat, weil er es sozusagen für das Team in, aus seiner grünen Orientierung, aus seiner Menschenorientierung, aus seinem, ich, 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 ich gebe mich in den Dienst der Sache, hatte sich halt um, um, um diese blauen Fakten gekümmert und war dementsprechend auch unter Wasser und überfordert, Vielleicht, nicht überfordert, aber sehr gefordert und nicht bei seinen Stärken. Mhm. Und da hatten wir die Erkenntnis, okay, wir, wir müssen auch zulassen, Menschen einzustellen, die, die halt blau-rot sind in dem Fall, also die für uns auch vielleicht erstmal sich nicht natürlich anfühlen, die nicht gerade nicht so sind wie wir. Und wenn wir aber darauf achten, dass die gleichen Werte da sind, dann aber unterschiedliche Fähigkeiten und und Hintergründe. Dann sind wir nachher unterm Strich als Team stark. Und das ist damals in den letzten drei, vier Jahren viel nachgeholt. Wir sind äh, in den letzten Jahren zum Glück als Team stark gewachsen. Das heißt, wir mussten gar nicht viel umbauen, sondern konnten halt auf der schwachen Seite aufbauen. Mhm. Würdest du, wenn du jetzt nochmal etwas neu gründen würdest, würdest du auch
0: basierend auf diesem Farbensystem dein erstes Team oder so das initiale Team sozusagen zusammenstellen?
1: Ja. Ja, genau, also neben Insights äh, gibt es noch 700 andere Tests und jeder schwört auf dem anderen, deswegen, ich würde das gar nicht so hochhängen, aber ich glaube diese Erkenntnis, dass es äh, unterschiedliche Menschen gibt und dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern dass du alle brauchst. Ne? Und das ist ähm, auch so meine tiefste Überzeugung, das ist auch das, was mich noch motiviert, weiter unternehmerisch aktiv zu sein bei Fond of, ist, dass äh, jeder Mensch seine Fähigkeiten und Talente hat. Und wenn wir sagen, dieser Mensch passt von seinem Wertesystem und irgendwie von von allem, was er so mitbringt in unser Team und wir wollen ihn zu uns ins Team holen, ja, dann, dann glaube ich, dass das Unternehmen und der Mensch, also dass es ist ein Interest Alignment geben muss zwischen dem, was der einzelne Mensch an Fähigkeiten und Talenten mitbringt und was er sich als Perspektive wünscht und das, was das Unternehmen braucht und dass es dann halt sehr erfolgreich sein kann. Und ja, und wenn man dann alle Menschen zusammenbringt, dann macht es halt mehr Sinn, dass auch alle Facetten am Tisch sind. Und was ich gerade schon gesagt habe, wenn es sehr einseitig aufgebaut ist, dann... Ja, dann verkauft man vielleicht viel, aber liefert halt nie pünktlich und dann reißt man sich hinten wieder das ein, was man vorne aufgebaut hat.
0: Wie stellst du sicher, dass solche Erkenntnisse, die wir jetzt gerade angesprochen haben, im Unternehmen auch dann umgesetzt werden? Vielleicht kannst du auch da nochmal darauf eingehen, was heute deine Rolle ist im Vergleich zu deiner Rolle vor drei bis vier Jahren oder bis vor einem Jahr eigentlich okay, noch, wie sich deine Rolle entwickelt hat und wie du jetzt quasi aktuell noch hilfst als Gesellschafter und Mitarbeiter quasi bei Frondorf ähm, ja. das Unternehmen
1: voranzubringen. Ja, so in den allerersten Tagen haben Florian und ich eigentlich alles parallel gemacht, zusammen gemacht. Ja, das heißt, wir sind äh, waren beide in der Produktentwicklung, beide haben irgendwie Marketing-Ideen äh, gehabt und eingebracht und beide sind halt jeden Tag in den Fachhandel gefahren, haben da versucht unsere Partner aufzubauen. Genauso haben wir auch jeden Sonntag in der Lagerhalle gestanden und 80.000 Stifte in 40, äh, 4.200 Mäppchen einsortiert und dann irgendwann hat sich halt so herausgestellt, wer wo er seine Vorlieben und seine Stärken hat und das war beim Florian einfach so Deal-Orientierung hatte, also das heißt Vertrieb Menschen Menschen von unserem Produkt überzeugen und auf der anderen Seite halt Einkauf äh, Produkt im, ja, Produktmanagement und Einkauf und bei mir war es vor allem das People Thema und Marken so und weil für uns Marktorientierung, Umsatz am Anfang am wichtigsten war, diese Händler aufzubauen und Florian damals sehr stark beschäftigt war, hatte ich dann auch am Anfang auch noch Operations und, und, und Finance bei mir, was mir aber überhaupt nicht lag, war so was ich machen musste damals, weil irgendeiner musste es ja machen, was aber sicherlich nicht mir so entsprochen hat und dann mit zunehmendem Wachstum und dann ist irgendwann auch Olli, unser dritter Mitgründer, dazugekommen äh, operativ und um, hat mich dann von Finance und Operations entlasten können, so dass ich halt immer mehr zu meinen Stärken gekommen bin und so ist eigentlich der Prozess jetzt in den letzten acht Jahren gewesen bis zu dem, wo ich heute bin, ich konnte immer mehr das abgeben, was ich nicht, was mir vielleicht nicht so liegt, und konnte mich immer mehr fokussieren auf das, was mir liegt. Und äh, das habe ich identifiziert als das, ja, das Thema Menschen so also mein, mein, mein großes Thema. Ich glaube, ich habe ein sehr positives Menschenbild, habe ein sehr großes Vertrauen in Menschen und sehe halt, dass das für mich ist der größte Hebel der Faktor Menschen im Unternehmen, wenn du ein Unternehmen mit 100 Menschen hast, die halt ungern zur Arbeit kommen, weil sie nicht wissen, wo das Unternehmen hin will, wo irgendwie keine gute Kultur herrscht. Man geht da eigentlich nur hin, weil man irgendwie ja dahin muss und Geld verdienen muss. Oder du hast ein Unternehmen wo Menschen wissen, wo es hingeht, wo sie sich irgendwie gewertschätzt fühlen und wo es eine Perspektive gibt, da glaube ich, dass das zweite Unternehmen einfach, die Menschen bringen ihre Ideen ein, die gehen freundlich ans Telefon, die gewinnen nochmal einen Kunden, die gehen auch mal irgendwie durch eine schwierige Phase durch. Und ich bin deswegen einfach total überzeugt, dass unterm Strich das zweite Unternehmen mit den Menschen, die halt ja mit, mit Leidenschaft zur Arbeit kommen, dass das einfach unterm Strich viel, viel, viel mehr Gewinn machen wird. Ja. so Und dementsprechend auf allen Ebenen Sinn macht. Und das ist für mich so der größte Hebel. Und da habe ich mich jetzt hinentwickelt und äh, kann mich immer mehr darauf konzentrieren geht jetzt so weit, dass wir seit äh, anderthalb Jahren auch einen äh, tollen neuen Menschen für unsere Geschäftsführung finden konnten, sodass äh, ich auf der also ich sage mal bis vor anderthalb Jahren war ich Unternehmer und Manager seit äh, sagen wir mal etwas über einem Jahr bin ich nur noch Unternehmer, heißt ich darf am Unternehmen arbeiten und ähm, bin so dieses operative Management äh, losgeworden. Dafür haben wir jemanden, den Dirk, äh, ins Team bekommen, der einfach da, ja, da seine Fähigkeiten und Stärken hat und zum Glück ganz toll das Ruder in die Hand genommen hat.
0: Wie kannst du kurz den Prozess mal beschreiben, wie du es geschafft hast, obwohl du jetzt ähm, die Management-Verantwortung abgegeben hast, dass du trotzdem immer noch zufrieden hier jeden Tag aufschlägst?
1: Ja, es macht mich ja gerade zufrieden, dass ich die Management-Verantwortung abgegeben habe, weil ich bin halt einfach kein guter Manager. Mhm. So Und äh, ich habe noch nie ein Unternehmen mit über 200 Menschen anvertraut bekommen und gemanagt. Und klar bin ich da irgendwie jetzt ein bisschen mitgewachsen, aber ich äh, sehe halt, dass ich äh, an ganz vielen Ecken unserer Organisation, unserem Team nicht gerecht geworden bin. Und als Unternehmer sehe ich jetzt nicht... Meine Aufgabe darin, irgendwie alles selber zu machen, sondern gerade die Aufgabe, unternehmerische Lösungen zu finden. Und dementsprechend bin ich total befreit und nochmal eigentlich auch ja, bestärkt eigentlich dadurch, dass ja jetzt Dirk und seit anderthalb Wochen Thomas da sind, die halt in der Geschäftsleitung das Management, den Part übernehmen. Und ähm, das gibt mir jetzt die Freiheit, so ein bisschen den Impuls der Welt zu fühlen und Impulse wieder ins Unternehmen zurückzubringen. Und ja, ist es ein, ist ein tolles Gefühl. Ja, ist, das, äh, ermöglicht mir jetzt erst recht, mich mit, mit, mit all meinen Fähigkeiten und Talenten ja. am Unternehmen abzuarbeiten. Ja. Ich würde
0: nochmal ähm, zurückgehen. Und zwar, ich glaube, eine Entscheidung, die ihr getroffen habt, als ihr von of Bags gegründet habt, mhm. war sicherlich ein bisschen konträr zu dem, was man erwartet hatte zu der Zeit. Ihr seid von vornherein eigentlich auf den Facheinzelhandel gegangen. Mhm. Zu einer Zeit, wo E-Commerce eigentlich gestartet ist. Kannst du nochmal reflektieren, warum ihr euch damals entschieden habt, so ein bisschen gegen den Strom zu
1: schwimmen? Ja, also nach Team ist sicherlich unser zweiter wesentlicher Erfolgsfaktor Vertrieb. Und das sehe ich auch ganz häufig bei Startups, die tolle Produkte haben, kreative Ideen und äh, wunderschöne Logos und Namen. Dass so diese Bereitschaft, wirklich nach draußen zu gehen und ähm, Vertrieb zu machen und, und, und Kunden zu gewinnen und das auch sehr konsequent und nachhaltig zu tun, dass das, ja, das ist einfach unsere Stärke war und auch da, wir haben es war einfach existenziell wir haben wir mussten damals 6000 Produkte kaufen, weil wir wollten, wir haben halt Schultaschen gemacht für für Grundschüler und da gibt es halt Jungs und Mädels und die haben halt ihre Lieblingsfarben, Türkis und Pink für Mädels und Blau und Grün und Grau für, für Jungs. Und so sind wir darauf gekommen, dass wir für Jungs drei Modelle und für Mädels drei Modelle machen. Das 1000 Stück war die Mindestabnahme damals in, in, in China und so mussten wir 6000 Produkte kaufen und die mussten ja irgendwo hin. So natürlich hatten wir von Anfang an einen Webshop, aber wir sind halt nicht die, die, ähm, waren nicht so digital affin vielleicht am Anfang, wir hatten das nicht so im Kopf. Und für uns war, war klar, wir müssen jetzt diese 6000 Produkte wieder verkaufen, weil die 240.000 Euro, die wir zusammengelegt hatten, äh, die wir äh, bei der KfW geliehen hatten, die mussten ja irgendwie wieder eingespielt werden, weil äh, 200.000 von den 240.000 haben wir in in, in Produkte investiert. Und da war halt Fachhandel äh, irgendwie der, der naheliegendste und schnellste Weg. Ist aber auch ein bisschen branchenimmanent, weil deutsche Familien ihre Schultaschen halt primär noch stationär kaufen. Das ist halt ein sehr emotionaler Kaufanlass. Man kommt in die Schule, man kommt nur einmal im Leben in die Schule. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Hochzeit. Da möchte ich natürlich auch mit meinen Freundinnen das Brautkleid einmal anprobieren und das irgendwie von Laden zu Laden ziehen. Und so ist das halt auch bei Schultaschen. Da kommt die Oma und Opa und Pateneltern äh, und alle Onkels und Tanten kommen irgendwie da mit und dann geht man in den Fachhandel und kauft halt sucht halt diese Schultasche aus. Ne? Und mittlerweile natürlich passiert das auch online. Vor acht Jahren war das schon noch ein sehr stationäres Thema.
0: Wusstet ihr das... Bevor ihr diese erste Bestellung aufgegeben habt, quasi das Konsumentenverhalten, das du gerade beschrieben hast, oder habt ihr das peu à peu eigentlich erst verstanden? Wir haben
1: einfach immer gemacht. Also es, Wir sind immer sehr auf Sicht gefahren, so nenne ich das. Wir haben zum Beispiel, also um mal ein Beispiel zu geben, wie schlecht unser Research war und wie wenig wir da den Markt vorher verstanden hatten, wir haben 4.200 äh, Sets gekauft, also immer Schulrucksack mit Mäppchen und Sportbeutel und 1.800 einzelne Rucksäcke, weil wir dachten, es wird ja auch ein paar Menschen geben, die vielleicht nur einen Rucksack wollen. Die haben schon ein Mäppchen irgendwie aus dem Kindergarten. Und tatsächlich hatten wir dann nach drei Monaten alle 4.200 äh, Sets verkauft und keinen einzigen von diesen einzelnen Rucksäcken, weil einfach alle deutschen Familien diese Sets kaufen. Ja, und das hätte man eigentlich sehr leicht herausfinden können und hatten wir aber nicht. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, ne? wir, haben, wir haben halt einfach gemacht und ich glaube, wenn äh, wir herausgefunden hätten, ey, online äh, läuft es besser oder es ist, ist eine Chance, dann äh, wären wir vielleicht auch sehr schnell viel digitaler gewesen. Wir hatten, haben aber herausgefunden, dass eigentlich der Faktor Mensch der wesentliche Hebel ist, um unsere Geschichte zu erzählen. Man muss sich das so vorstellen, so eine neunköpfige Familie geht in den Fachhandel und sagt, haben sie auch Schultaschen? Oder eigentlich sagen die noch nicht mal, haben sie Schultaschen, sondern in Deutschland sagt man, haben sie Scout, mhm. weil unser Kind kommt in die Schule. Uns kannte man ja überhaupt nicht damals. Und wenn der Fachhändler dann sagt, ja klar, haben wir Scout, das ist hier vorne, kommen Sie mal mit, so dann finden wir halt nicht statt. Ja, und deswegen haben wir sehr schnell gelernt, dass wir Fachhändler brauchen, die unserem Produkt ein Zuhause geben, so haben wir das damals genannt, also die halt wirklich hinter unserem Produkt stehen und die dann sagen, wenn diese Familie reinkommt, klar haben wir Scout, aber ich habe noch was Besseres für Sie, den Ergobag von einem jungen Unternehmen aus Köln, den zeige ich Ihnen jetzt mal. Ja. Und erst dann hat man überhaupt die Chance äh, wahrgenommen zu werden und meistens kennt man ja selber, wenn Fachhändler einem was wärmstens empfiehlt, dann entscheidet man sich auch gerne dafür und ja, so haben wir es dann geschafft, unsere Geschichte überhaupt an die Familie zu bringen. Mhm. Und haben dann, mittlerweile sind wir in Deutschland in etwa 1900 Fachgeschäften unseren Schultaschen und das sind halt dann 1900 Multiplikatoren, die halt jeden Tag unsere Geschichte an den Konsumenten bringen und das ist etwas, wo ich auch manchmal bei den äh, Online-Only-Konzepten denke, Das ist einfach auch noch eine Chance, weil der Fachhandel ist zwar natürlich, verändert sich gerade, aber er ist ja nicht tot. Und die Menschen gehen immer noch gerne shoppen, das ist immer noch das meistgenannte Hobby irgendwie. Und deswegen, das ist schon auch echt ein ein Hebel. Also wenn ich sehe, wo wo wir jetzt vielleicht auch schon in den Stückzahlen und damit auch in der Umsatzentwicklung stehen, verglichen mit äh, anderen Unternehmen, die vielleicht dann teilweise eine bessere Marge haben, weil sie direkt an den Kunden verkaufen. Aber diese diese Multiplikatoren lässt man halt schnell außer Acht und die haben uns stark geholfen. Hm.
0: Wie habt ihr euren Vertrieb aufgebaut? Hat da jemand von euch dreien Vertriebserfahrung oder seid ihr auch da mit diesem
1: Machen-Ansatz einfach ähm, vorangeprescht? Ja, Machen-Ansatz. Wir hatten auch Vertriebserfahrung, wir waren vorher in der Finanzdienstleistung und das hat sicherlich geholfen, weil, das habe ich mir auch acht Jahre lang eingeredet, dass ich einmal, also ich war wahrscheinlich der schlechteste Versicherungsvermittler, den es je gab, so von, von, auf der Erfolgsebene, aber... Es ist halt schon ein sehr kaltes Wasser, kein deutscher Markt, Versicherungsprodukte oder Investmentprodukte. Und das gelernt zu haben, irgendwie da Vertrieb zu machen, das äh, hat natürlich irgendwie so ein bisschen abgehärtet, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir waren schon sehr bereit und war, es war sehr, sehr leicht, dann bei den Fachhändlern anzurufen und zu sagen, hallo, ich bin der Sven, ich habe eine neue Schultasche entwickelt, darf ich mal vorbeikommen? Die Fachhändler stehen eh in den Läden, das heißt, wir haben relativ leicht Termine bekommen und haben dann auch relativ schnell auf Türen eingerannt, weil ja halt gerade nicht der 38. Schulranzen waren, sondern was Neues, was was ein bisschen Innovatives und ja, sicherlich auch irgendwie kommunikationsstark waren durch unsere Vertriebserfahrung. Aber man kann es eigentlich vom vom Vertriebsansatz überhaupt nicht vergleichen, Finanzdienstleistung und, und äh, deutscher Fachhandel. Das heißt, wir mussten ja. komplett lernen und das ist dann eigentlich auch der dritte Erfolgsfaktor, den wir so hatten. Wir haben sehr schnell festgestellt, ähm, wir einfach völlig ahnungslos sind. Dass wir einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was Familien sich von einer Schultasche wünschen. Weil wir hatten keine Kinder, wir waren schlecht in der Schule. so Also wir hatten einfach überhaupt keinen Bezug zu Schule und Schultaschen. Wir haben auch keine Ahnung, wie man ein Produkt in den Fachhandel bringt. Wir haben auch keine Ahnung, wie man ein Produkt produziert. Wir hatten keine Ahnung, wie man eine Marke aufbaut. Und die Erkenntnis, dass wir völlig ahnungslos sind, war eigentlich ein großes Glück, weil damit kam auch, dass wir halt keine Glaubenssätze hatten. Wir hatten nicht, Wir waren nicht daran gebunden, dass man das schon immer so gemacht hat, sondern wir konnten komplett frei man hätte natürlich auch sagen können ja okay wir haben keine Ahnung also lassen wir es aber wir haben so leidenschaftlich für diese Idee gebrannt wir waren so überzeugt davon dass das dass das wichtig ist dass die Kinder die immer so vorne nach vorne gebeugt mit, 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 mit vom Gewicht nach hinten gezogen zur Schule laufen die man immer so auf dem, auf dem Weg zur Arbeit bedauert wenn man so links und rechts am Bürgersteig sieht dass es sie da eine Lösung brauchen ist diese Lösung halt der Ergberg ist mit dem mit dem er- verstellbaren Ergonomiekonzept ja deswegen keine Glaubenssätze dementsprechend mussten wir mit vielen Menschen sprechen wir haben mit Hunderten Fachhändlern gesprochen mit hundert mit tausenden Familien und dieser direkte Kontakt zum zum Kunden der direkte Kontakt zu vielen Lieferanten äh, hat dazu geführt, dass wir nach und nach unseren eigenen Weg gefunden haben und nicht einfach nur die Kopie von dem waren, was es schon gab. Ja, und so haben wir auch beim Vertriebskonzept extrem viel gelernt. Ja, was wie gesagt so ein bisschen unser Rückgrat ist, dass wir sehr stark darin sind, Fachhandelspartner aufzubauen und da auch gute Partner zu sein für den Fachhandel. Mhm.
0: Ändert sich das Konsumentenverhalten? wenn du das jetzt mal mit dem Konsumentverhalten vor acht Jahren vergleichst. Also wenn du ja. heute nochmal anfängst, würdest du mit einem ähnlichen Konzept wieder an den Start gehen? Fachhändler, begrenztes E-Commerce-Angebot oder wie würdest du, wie, wie würdest du die, mal, die Entwicklung, der, der heutige Stand der, der Konsumenten, ja. wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube immer noch, dass es eine ganz große Chance ist, heute in, im Fachhandel zu starten. Es war damals auch so eine Kernerkenntnis nach dem ersten Jahr von Florian und mir, dass selbst wenn Ergo nicht funktioniert, Gar kein Problem, wir machen eine Vertriebsagentur auf, sourcen Produkte aus Asien, was ja heutzutage über Alibaba und so weiter relativ leicht ist, irgendwie an Lieferanten ranzukommen oder übermessen. Weil die Situation ist, glaube ich, immer noch, Fenster geht langsam zu, aber es ist immer noch groß genug. Fachhändler in Deutschland haben natürlich die Situation, dass sie erstens mit Kunden konfrontiert sind, die besser schon über die Produkte Bescheid wissen als sie selber, weil jeder Kauf im, Online, äh, im Internet vorbereitet wird. Dass es eigentlich jedes Produkt, was sie verkaufen, auch inter- im Internet gibt und dadurch totale... M- Preistransparenz gegeben ist, man auch Produkte dann halt aus in Köln, aus Rostock oder aus New York beziehen kann und dass der Fachhandel da natürlich so ein bisschen wenig Antworten drauf hat. so ne? Und dem Fachhändler ein Produkt äh, an die Hand zu geben, was es halt gerade vielleicht nicht so sehr online gibt, oder dem Fachhändler ein Produkt zu geben, wo er sich differenzieren kann, weil das wenigstens nicht alle anderen zehn Fachhändler in Köln haben, waren er vielleicht alleine. Das ist etwas, wo äh, ein Fachhandel, der gerade irgendwie nach Antworten sucht, natürlich total offen für ist. Das heißt, ich renne als Vertriebler mit einem, oder als Gründer mit einem, mit einem Produkt. Also mein Beispiel ist, ich kann ja auch den, den Marktführer am, am Markt nehmen und was also ich Toaster. Ne, ich nehme halt, suche mir den, den stärksten to- Toaster raus, suche mir einen Lieferanten in Asien, der mir den gleichen Toaster nachbaut, mache ihn vielleicht irgendwie als 60er-Jahre-Design oder als Zukunftskonzept oder sowas. Also gibt dem irgendwie einen besonderen Look und Mach es vielleicht aus einem nachhaltigen Material oder sowas, dann differenziere ich mich schon alleine darüber, dass ich eine andere Marke da drauf habe. Es gibt in Deutschland ziemlich genau 200 Städte, die größer 50.000 Einwohner haben. Wenn ich mir einfach nur vornehme, in jeder dieser 200 Städte einen Fachhändler aufzubauen und dem sagen, pass auf, du bist der Einzige in Frankfurt, du bist der Einzige in Wiesbaden, der dieses Produkt mhm. bekommt. Es kann genau das Gleiche wie diese andere Toaster oder was auch immer, kann so, aber so hat sogar noch diesen kleinen USP und sieht anders aus. Und du bist der Einzige, der es verkauft. Dann wird alleine schon der Grund, dass der Fachhändler der Einzige ist in seinem Ort, der es verkaufen darf, das schon zu führen, dass, dass er das lieber verkauft. Und dann hast du nachher 200 Point of Sales, die leidenschaftlich gerne deine Produkte verkaufen. Und ja, das ist, da geht dann schon was. Das, alleine da kann man über guten, gute Vertriebsarbeit und Fleiß, glaube ich, die Grundlage für ein Business erlegen. Und dann kann man immer noch irgendwie online nachschieben, weil klar muss man heutzutage online und in sozialen Medien aktiv sein, ist ja keine Frage. Aber für so einen Grundumsatz, glaube ich, ist das gar nicht so schwer. Hm. Hat mehr mit Fleiß zu tun als mit Kreativität, dass das jetzt ein besonderes Produkt sein muss. Hm, hm. Also du bist jetzt
0: 38 Jahre alt?
1: Noch drei Wochen.
0: Noch drei Wochen. (lacht) (lacht) Was finanziell, sagen wir mal, ist das alles in trockenen Tüchern. Wie findest du jetzt die Beschäftigung, die dich persönlich äh, jeden Tag zufriedenstellt? Welchen Prozess bist du da durchlaufen, Wie arbeitest du
1: daran, dass du jeden Morgen aufwachst und sagst, no time? Ja, relativ schwierig und eigentlich gar nicht so schwer. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass wir am Anfang alles gemacht haben und dann mit zunehmendem Erfolg ist halt die Arbeitsteilung gekommen und wir konnten halt immer die Dinge abgeben, die wir nicht so gut können, die wir nicht machen wollten, die andere vielleicht besser können. Und ja, jetzt teilt sich die Arbeit mittlerweile auf über 200 Menschen auf und dementsprechend habe ich natürlich als der, der mit damals, als erster da war, irgendwie äh, die Chance, konnte ich, ich konnte mich immer mehr, es hat sich immer mehr zugespitzt und ich konnte mich immer mehr um das Thema Produkt, Marke und vor allem Menschen kümmern. Ne? Und ähm, deswegen bin ich eigentlich schon ziemlich da angekommen, wo ich glaube ich hingehöre. Es hat sich so frei gewaschen. Ganz spannend. Ich habe vor zwei Monaten mit meiner Mutter da mal so länger drüber gesprochen und wollte eigentlich nach der Schule irgendwas mit Mode oder Kunst machen. Und habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich alles im Leben machen darf, dass meine Eltern alles unterstützt hätten. Dann kam aber so raus, dass sie mich eigentlich schon dahin geleitet haben, dass ich Betriebswirtschaft studiere. Und meine Mutter war ganz auf der einen Seite erleichtert und auf der anderen Seite belustigt, dass mich dann irgendwie nach 15 Jahren nach der Schule doch der Weg wieder zu Stoffen, zu Farben, zu, ähm, ja, zu, zu, ne? also zu, zu, letzten Endes doch zu Mode, zu... Ähm, ja vielleicht auch zur Kunst irgendwie zur Kommunikation gebracht hat ne der der Weg mich doch dahin geführt hat und ja deswegen ist mein Gefühl so die ähm, diese letzten acht Jahre haben eigentlich den schönen Nebeneffekt gehabt dass ich jetzt mittlerweile genau mich mit dem beschäftige was mir nahe liegt und wo ich gut drin bin weil das so übergeblieben ist trotzdem deswegen auch nicht ganz so einfach bin ich ja jetzt nicht mehr operativ in der Geschäftsführung, das haben wir bewusst abgegeben, weil wir Menschen gefunden haben, die das einfach besser können als wir. Und deswegen hatte ich jetzt schon im letzten halben Jahr die Herausforderung, meine Rolle neu zu finden. Ich bin halt gerade in so einem Transformationsprozess. Wie gesagt, ich bin jetzt halt kein Manager mehr. Das heißt, ich habe nicht die direkte Bezug irgendwie zu unseren Teams zu... Klar, ich habe jeden Tag mit denen zu tun, aber ich bin eigentlich nicht mehr der, der halt das irgendwie sicherstellt, dass wir Dinge tun und so. Und muss dementsprechend gerade schon lernen, dass ich zwar manchmal damit mit genialen Ideen, tollen Kontakten und äh, Impulsen irgendwie in so ein Team reinplatze, Aber drei Wochen war ich nicht da, auf einmal gehe ich dann zu unserem Ping-Pong-Team und sage, ey Leute, was haltet ihr denn davon? Alle sind begeistert und dann bin ich wieder weg und am nächsten äh, Tag trifft diese Idee dann halt auf die Realität und es ist klar, nee, irgendwie die meisten Menschen wollen doch irgendwie schwarze, graue, blaue Rucksäcke und äh, Svens geniale, bunte Idee war vielleicht jetzt irgendwie doch, doch zu viel. Ne? Also da lerne ich gerade oder muss ich gerade lernen, einen Weg zu finden, auch einen Mehrwert zu bringen und irgendwie mich verständlich zu machen und sowas. Mhm. Genau.
0: Wenn du dir wünschen kannst, oder was wünschst du dir für die Fond-of-Gruppe in den nächsten Jahren? Wo geht die Reise Wo geht die Reise hin?
1: Ah, Ich sehe sehr positiv in die Zukunft. Meiner Meinung nach geht es jetzt erst los. Wie gesagt, wir haben im Februar 2010 gegründet. Und als wir gegründet haben, hatten wir keine Ahnung. Wir hatten kein Geld, wir hatten keine Marken, wir hatten keine Kunden, wir hatten kein Team, wir hatten keine Prozesse. So, heute äh, haben wir die fantastische Situation, dass wir diese Maschinerie aufgebaut haben, dass wir jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen sind, was in sich funktioniert, was irgendwie komplett ist, wo ein Team da ist, wo Prozesse da sind, wo gewisse Learnings da sind, wo Kunden da sind, wo einfach was läuft. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt am Ende angekommen sind, sondern wir sind eigentlich gerade am Anfang, weil wir haben immer noch sehr viele Ideen. Und das ganz Tolle ist, dass uns das Unternehmen im Prinzip jetzt als als Gründer 100% gehört. Wir haben keine investoren niemanden, der uns irgendwie von außen mit anderen Interessen reinreden könnte, so aus Geld mehr Geld machen, das ist gar nicht so unser Ziel, sondern wir haben die schöne Situation, dass wir wirklich unabhängig Dinge machen können. Und deswegen geht es, glaube ich, jetzt erst richtig los, weil ja, wir haben Ideen, aber jetzt haben wir auch irgendwie die finanziellen Möglichkeiten, uns zu entfalten. Jetzt haben wir auch die Möglichkeiten, richtig starke Leute ins Team reinzuholen, die uns nochmal helfen, das zu hebeln. Und das ist eine fantastische Situation. Deswegen, jetzt geht es für mich eigentlich erst richtig los, und das ist eine sehr positive Situation. Ja, und das wir haben uns gerade von Font of Bags in Font of äh, umbenannt. To be Font of, also vernaht sein etwas. Wir haben uns damit in Namen geschrieben, dass wir nur Dinge machen wollen, hinter denen wir wirklich stehen. Das heißt, alle unsere Marken, alle unsere Produkte. Wir haben gerade acht Marken und ich glaube irgendwie 3000 verschiedene Produkte. Und alle unsere Marken und auch im Schwerpunkt die Produkte müssen immer möglichst verantwortlich hergestellt sein müssen immer einen funktionalen USP haben, also irgendwie funktionieren ähm, ja. im Use Case. Und drittens dürfen sie kein MeToo-Design haben. Ne? Also wenn wir zum Beispiel an Koffern arbeiten würden, dann darf der nicht aussehen wie der Remover-Koffer, nur weil jeder gerade Remover hat. Das sondern da müssen halt irgendwie eine eigene Positionierung haben. Und ja, da haben wir ganz viele Ideen. Wie gesagt, wir haben gerade äh, das Bags gestrichen. Äh, das heißt, unser äh, unsere core Brand so nennen wir die, unser Kern, unsere äh, Marke Fontoff, bietet jetzt auch die Möglichkeiten, Dass wir auch Toaster, Fahrräder, Bekleidung oder Eiscreme äh, verkaufen. Und da arbeiten wir in verschiedensten Konzepten und werden, glaube ich, in den nächsten Jahren auch ein bisschen überraschen.
0: Mhm. Ihr baut auch, ihr habt jetzt einen neuen Campus auch gebaut, oder baut ihn gerade in Köln.
1: Ja. Mhm. Ja, wir sind äh, in den letzten Jahren irgendwie so alle, gefühlt alle anderthalb, zwei Jahre rumgezogen und äh, auch wir hatten ja gerade das Problem, Meetingraum zu finden. Und das wollen wir jetzt einmal dadurch lösen, dass wir einen eigenen Bau machen, The Ship heißt das Gebäude, weil es ein bisschen aussieht wie ein Segel von einem einem Segelschiff. Und äh, ja, es wird das digitalste Gebäude Deutschlands, wird Ende 2019 fertig.
0: Was bedeutet das, das Digitalste?
1: Sehr digitale Features, also äh, das Ganze, jeder, der in diesem Gebäude arbeitet, hat äh, zum Beispiel eine App, über das du alles Mögliche steuern kannst, also natürlich, was ich in einer Gastro dann bezahlen kannst, aber du kannst zum Beispiel auch, wenn du... Aus der Tiefgarage rausfährst, wirst du gefragt, ob du nochmal wiederkommst. Wenn nein, wird dein Parkplatz halt an die Nachbarschaft vergeben, so wenn kleinen Parkplätzen in großen Städten immer ein Problem, sodass Nachbarn dann halt über Nacht dann, äh, die, den, den Parkplatz nutzen können. Das Gebäude erkennt, wer ins Gebäude kommt. Also jetzt nicht so datenschutz-stalking-mäßig, aber wir wissen, okay, da ist ein Mensch, der irgendwie in diesen Raum gehört. Dementsprechend ähm, wird dann die Heizung hochgefahren, zum Beispiel im Winter, oder das Licht geht halt an. Wenn fünf Leute im Raum sind, braucht man weniger Heizung, als wenn halt einer im Raum ist. Das erkennt das Gebäude alles. Und ähm, das sind jetzt mal so verschiedene Beispiele für, warum das so digital wird.
0: Ich würde eine Sache, die wir eben noch nicht besprochen haben, die mir haben nochmal eingefallen ist, was, glaube ich, super äh, interessant auch ist, ist mhm. nochmal zu eurer Firmenkultur zurückgehen. Mhm. Und zwar... Vielleicht kannst du nochmal kurz umreißen, was die Werte sind, die euch ausmachen. Mhm. Und im zweiten Teil mal darauf eingehen, ihr macht Company Retreats jedes Jahr. Mhm. Was das Konzept dahinter ist, warum ihr das gemacht habt, wie das
1: zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist ein weiteres
0: Alleinstellungsmerkmal für
1: euch. Ja, also einmal Werte kann ich leider nicht runterbeten. Möchte ich auch gar nicht, weil das bei uns so die Erkenntnis, also ja, ich habe da, hab da nicht unbedingt was gegen, dass man Werte definiert und um die über an die Wände schreibt, was man vielleicht schon mal in manchen Unternehmen gesehen hat, ist okay. Ich möchte eigentlich eher, oder unsere Kultur basiert eigentlich eher darauf, dass das spürbar ist. Und wie macht man sowas spürbar? Es hilft ja irgendwie nichts, dass ich das immer vorlebe. Klar, das ist irgendwie eine Facette. Aber wir klopfen das halt einfach im, im, im Auswahlprozess unserer neuen Kollegen halt ab, ob jemand passt. Dafür haben wir natürlich schon auch irgendwie unsere Tools und unsere, unsere Fragestellungen. Hat aber auch viel einfach mit dem Acht-Augen-Prinzip zu tun, dass halt einfach viele Menschen den Kollegen kennenlernen und wirklich wer- also jeder einzelne wertschätzt, dass äh, diese Kultur, diese Homogenität irgendwie in den Werten wichtig ist. Und das heißt, wenn wenn nicht alle ein gutes Gefühl haben, dann stellen wir diesen Menschen halt einfach nicht ein. Ne? Und dadurch ist halt einfach schon mal gegeben, dass wir äh, gewisse Menschentypen hier zusammenbringen. Und dann geht es natürlich auch um Onboarding. Ich glaube halt einfach fest daran, dass ähm, dass man so natürlich auch sich umsozialisiert, wenn man in so, eine, in, so ein, in so ein neues Team reinkommt. Und damit das funktioniert, glaube ich halt einfach nicht, dass man Vertrauen in die Wand schreibt, sondern man muss halt Vertrauen leben. Ja. Ne? Und mein Konzept dafür, ist vielleicht naiv, aber ich glaube da halt stark dran, dass das Beste ist, dass wir allen Menschen erlauben, möglichst so zu sein, wie sie sind. Ja. So, Ich glaube nicht daran, dass jemand, der halt nicht gerne vertraut, nur weil er jetzt an der Wand Vertrauen steht, auf einmal das besser kann. Ne? Deswegen erlaube ich lieber, wollen wir lieber allen Menschen erlauben, so zu sein wie sie sind, sich voll auszuleben, so in den, so, so sehr der Martin zu sein, der, der, der du sein kannst und darin möglichst authentisch. Und äh, das, was ich vorhin schon mit Insights erzählt hatte, gleichzeitig irgendwie eine, eine Kultur zu schaffen, wo Akzeptanz dafür da ist, dass Menschen anders sind. So und ähm, ich kann sehr gut akzeptieren, dass die Kultur, ich glaube auch, dass unsere Kultur sich ständig wandeln muss, dass sie mitwachsen muss. Weil natürlich, war die Kultur, als Flo und ich damals zu zweit war, mit Olli zu dritt, mit Julian zu viert, das war natürlich eine andere Kultur als jetzt mit über 200 Menschen. Ist ja klar. Und dementsprechend muss die Kultur sich mitwandeln. Und ich glaube, am stärksten ist die Kultur, in der jeder so sein darf, wie er ist und wo alle anderen akzeptieren, dass Menschen anders sind als man selber. So, und das daran arbeiten wir mit mit all mit allen Touchpoints, die wir da zur Verfügung haben. Und das ist genau das, wenn ich sage, ich das Thema People, das Thema Mensch ist meins, dann ist es genau das, mhm. hier eine Kultur zu schaffen, wo wir alle das Vertrauen teilen, dass wir damit schon irgendwie einen Weg finden werden. Mhm. Ja? Deswegen, ja, ich kann keine Werte runterbeten, noch mhm. äh, nicht mal meine eigenen. So, Aber Dahinter steht auf jeden Fall, so viel haben, äh, wurde mir gesagt, ein humanistisches Weltbild, ein sehr positives Menschenbild. Das, steht, das hat sehr viel mit Vertrauen, mit Transparenz und mit, miteinander zu tun.
0: Hm. Kannst du nochmal darauf eingehen? eure Company Outings? Ähm, Retreats. Retreats,
1: ja. ja ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine große Sache ist. Wir haben ähm, da als kleines Thema mit angefangen, weil wir halt äh, ja, mit unseren äh, Freunden und Geschwistern ja zusammengearbeitet haben. Und war das halt irgendwie total natürlich, dass wir auch mal zusammen nach Holland in Urlaub gefahren sind. Und irgendwann ist das Team größer geworden und wir waren dann viel erfolgreicher, als wir es gedacht haben. Das wollten wir dann feiern. Und so sind wir dann halt immer mal irgendwo hingeflogen. Das gipfelte dann darin, dass wir vor drei Jahren, glaube ich, mit 83 Leuten nach Vietnam geflogen sind, was Florian und ich uns so fünf Minuten vor der Weihnachtsrede ausgedacht haben. So, wie können wir die Leute jetzt da draußen überraschen? Und dann haben wir einfach gesagt, ohne es durchdacht zu haben, wir, wir laden euch alle nach Vietnam ein, ne? weil wir produzieren in Vietnam. Und natürlich wird jeder von uns ständig gefragt, ja, wo produziert er denn eigentlich? Und, oh, Asien. Äh, da gibt es natürlich immer viele Vorurteile. Wie ist das denn überhaupt? Und dadurch auch im Team viel Unsicherheit. Wie ist das denn da? Können wir da überhaupt hinterstehen? Und deswegen war es uns wichtig, dass wir, äh, dass jeder Kollege äh, das mal erlebt hat. Und so sind wir dann in Vietnam äh, gekommen, dass wir einen halben Tag zusammen Rucksäcke genäht haben. Also jeder hat mal die Erfahrung gemacht, wie ist das denn eigentlich? Und hat verstanden, okay, das ist nicht ein Ding, das aus einer Maschine fällt, sondern das sind... Einfach viel, viele, viele ähm, Schritte in Handarbeit, ähm, die, die aus dem so Stoffberg und Reißverschlüssen und, und Verschlüssen und so weiter nachher unser Produkt machen. Das war gut. Dann haben wir eine Party mit über 1000 Workern gefeiert. Das war auch Wahnsinn. 1000 Vietnamesen und äh, 83 Kölner. Immer abwechselnd vietnamesische Folklore und Kölner wieder gesungen. Und äh, war ein raus, rauschendes Fest. Wer möchte, kann sich das auf unserer Webseite äh, frontof.de anschauen. Ja,
0: verlinken wir noch mal. Genau,
1: also äh, das war, war ein, war ein Wahnsinnstrip. Trip. Und da war es so ein bisschen entstanden, ich weiß nicht, ob deine Frage darauf abzielt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, es ist eine, also damals war, war es war das natürlich für unsere Verhältnisse extrem teuer, diese Reise nach Vietnam, ne? ähm, klar, Flüge, Unterkünfte und dann waren wir auch eine ganze Woche da. Und es war eigentlich schon auf der Reise klar, dass es sich's lohnt. Und es hat sich jetzt auch in den letzten Jahren gezeigt, allein dass wir dieses Video auf der Webseite haben, ist natürlich durch die Branche gegangen, dass ein Unternehmen so verrückt ist, das zu tun. Es hat sich ausgezahlt, weil unsere Kollegen immer dann im Vertrieb, ich war gerade in Vietnam, ich kann Ihnen zeigen, wie es da aussieht. Ne? Also es war einfach total authentisch. Unser unser ganzes Team war irgendwie hatte viel mehr Wertschätzung natürlich dafür und auch mehr Vertrauen da rein. Das, das war stark. Plus als Employer Employer Brand, es gibt, gibt eigentlich bis heute keinen Bewerber, der nicht irgendwie sagt, dass er das so unglaublich sympathisch und toll fand, ja. dass wir das gemacht haben. Ja. Ne? Und daraus ist so ein bisschen entstanden, dass wir also gesehen haben, dass es eigentlich ein gutes Investment ist, einfach klar ins Team in ja, diese Reisen zu machen. Letztes Jahr waren wir im Harz in Bad Brückenau, das war dann halt nicht Vietnam, aber das war trotzdem eine ganz ganz tolle Zeit, irgendwie die die halt zusammen äh, uns zusammengebunden hat und uns auch gezeigt hat, dass es halt nicht immer fancy sein muss, sondern dass es in unserem Team auch in Ordnung ist, mal normal zu sein. Das war toll. Dieses Jahr machen wir wieder was ganz Fantastisches. Wir haben äh, fünf Master gemietet und ähm, gechartert und werden in Südfrankreich äh, in einer, äh, drei Tage segeln sein mit über 250 Leuten, was, wo wir uns auch lange rum, mit rumgeschlagen haben, so, weil Flugreise, CO2-Footprint passt eigentlich vielleicht nicht so und muss das eigentlich sein, steht das im Verhältnis, auch irgendwie das und was dahinter steht. Und wir haben aber gedacht, ey, ja, neben Nachhaltigkeit und, und irgendwie äh, Normalität, so auf dem Boden bleiben gibt es aber auch once in a lifetime experiences und wer war schon mal auf dem Fünfmaster mhm. und wie geil ist das dass wir mit 250 Leuten das machen können und äh, ich glaube das hat noch nie jemand von uns wahrscheinlich erlebt und dementsprechend wird es äh, irgendwie ein ganzes Leben bleiben mhm. ja, und das ist auch etwas für das Fond aufsteht für Spaß mhm. für Leidenschaft und für auch mal ein bisschen irgendwie verrückt sein und ja deswegen werden wir jetzt im September mhm. dann diesen Fünfmaster besegeln Anschließend vielleicht daran, das ist auch für mich eine der wesentlichen Erkenntnisse im letzten Jahr. Ich habe auch heute noch einen Bericht über äh, die sogenannten feel good Manager gelesen. Und das war etwas, was mich in den ersten sechs, sieben Jahren von Front of immer angetrieben hat. Wenn wir unser Team glücklich machen, kann unser Team sich, kann unser Team uns und das Unternehmen glücklich machen. Und da hatte ich letztes Jahr die Erkenntnis, dass das ganz gefährlich ist. Da kam so ein bisschen raus, wenn, zusammengefasst, wenn du dein Team, deine deine Kollegen behandelst wie Kinder, dann werden sie zu Kindern. Ne? Dann geben geben sie ein Stück weit ihre ihre, ihre Verantwortung ab. Ne? Und äh, das haben wir vielleicht in Ansätzen gemerkt. So Bei uns gibt es halt Teamsport umsonst. Wir fahren zusammen in Urlaub, wir laden alle ein, alle Getränke und was, das ist alles immer umsonst, ne? wir sind, ähm, weil wir immer so dachten, hey, darum darf es doch nicht gehen. Also Entweder sind wir produktiv zusammen, ist doch egal, wer jetzt hier das Wasser bezahlt. Ne? Und das da stehe ich auch irgendwie noch hinter ich, und das, das finde ich auch immer noch richtig. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass das Unternehmen immer verantwortlich für mich ist. Ja, und das ist halt dann ein schmaler Grad, wenn das Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass äh, alle Kollegen immer ausgeschlafen zur Arbeit kommen oder betriebliches Gesundheitsmanagement, dass, die, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass ich selber gesund bleibe dann äh, und ich diese Verantwortung dann auch ein Stück weit irgendwie dann abgebe, weil der Papa ist ja immer da dann sorgt das auch irgendwann dafür, dass ich nicht mehr für meine eigene Entwicklung verantwortlich bin, dass ich nicht mehr für mein eigenes Glück verantwortlich bin, dass ich nicht mehr die Klappe aufmache, wenn ich unzufrieden bin. So, und dann tut sich etwas auf, was wir, glaube ich, immer bei so großen Unternehmen irgendwie zuschreiben, dass man dann nur noch eine Nummer ist und dass äh, die sich überhaupt nicht um mich kümmern, ich werde überhaupt nicht gesehen und dann wird man so abgehakt. Und das ist ähm, das, was ich auf gar keinen Fall hier in unserem Team möchte. Ich möchte das, ich nenne das äh, Open Kimono, finde es Wichtig, dass eigentlich jeder, das macht man vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber mit der Zeit sich einfach öffnet und so zeigt, wie man ist. Also Kimono auf, so sehe ich aus und mit all meinen Reizen und mit all meinen Schwächen. So und was, wenn wenn dann aber jemand nicht halt sich öffnet und nicht die Klappe aufmacht und sagt, ey, ich kann das nicht. Irgendwo einer von unseren 200 Kollegen wird doch helfen können, wenn ich das nicht kann. Wenn ich es aber nicht sage, dann weiß es auch niemand. Vielleicht will ich das nicht, ich traue mich nicht. Irgend anderer traut sich und macht es vielleicht gerne. Aber wenn ich es nicht sage, dann wird das nicht passieren. Und ja, das hängt sehr stark zusammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, aber war für mich eine wesentliche Erkenntnis, warum wir jetzt auch gerne als Organisation leisten und geben, wenn jemand performt und irgendwie auf Augenhöhe erwachsen uns entgegentritt. So, dann können wir auch diskutieren. Und wir sehr feinfühlig versuchen, also sehr jetzt darauf achten, niemanden in so eine Kinderrolle zu bringen. Hm,
0: hm. Wie Hast du gelernt, deine eigenen Grenzen zu erkennen?
1: Da kommen wir wieder zu einem Konflikt, den ich vorhin schon so angesprochen habe. Wir nennen das bei uns, das ist so ein geflügeltes Wort geworden, Horizont 1, 2 und 3. Horizont 1 ist halt kurzfristig, zwei mittelfristig, drei langfristig. Ich denke, immer langfristig. Und das ist definitiv eine Erkenntnis. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren haben wir irgendwie fünf neue Marken gegründet und ich glaube noch weitere vier, fünf Unternehmen, weil wir immer die Vision hatten, oder ich in dem Fall, dass das in fünf Jahren ganz fantastisch wird. Ne? Und äh, dabei habe ich immer wenig gesehen, dass das jetzt aber heute bedeutet äh, und morgen das und das bedeutet. Ne? Und das äh, hat dazu geführt, dass wir sehr viele Kapazitätenengpasse hatten. Das hat dazu geführt, dass wir sehr viele Menschen einstellen mussten, finden mussten, die uns ähm, äh, helfen können. Wir wollten die einzelnen Sachen auch nicht einstellen. Und dass natürlich wir dem einzelnen Projekt häufig dann damit auch nicht gerecht geworden sind. Ne? Hätten wir einfach nur eine dritte Marke gemacht vor drei Jahren, dann wäre diese dritte Marke wahrscheinlich sehr viel weiter als wir im Moment, also als, als sie im Moment ist, äh, weil, weil sie halt einfach die Liebe und Aufmerksamkeit teilen musste. Ne? Und deswegen, ja, ich gebe dir recht, kurzfristig gibt es natürlich Kapazitätenengpässe, ähm, da fehlt uns genug Management Attention und, und Gründerdynamik und so weiter. Da kann man halt nicht auf, auf acht Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das hat uns ein bisschen eingefangen in den letzten Jahren und es hat mir deutliche Grenzen aufgezeigt. Ich durfte in den letzten zwei Jahren keine neue Marke gründen, obwohl Florian und ich ständig, und Olli genauso, wir ständig neue Ideen haben und ständig über neue Chancen irgendwie stolpern. Aber es ging halt nicht, weil hätte ich mich vor unser Team gestellt und gesagt, so, wir machen jetzt eine Wickeltaschenmarke. Also dann, werden, dann, das hätte halt keiner gut gefunden. Tatsächlich hatten wir das. Ich habe vor einem Jahr, habe ich beim Campus mich im Campus hingestellt und gesagt, ey Leute, wir sind doch noch, keiner geht doch hier an seine Grenzen, höher, schneller, weiter, wir können doch, wir, wir sind doch alle noch im Werden und so weiter, lass mal Gas geben. Und das war gerade in der Situation, wo, wo wir in unserem äh, wir bei Front of uns eigentlich gerade mal so ein bisschen finden mussten, zusammenwachsen mussten und wo niemand den Kopf dafür hatte, jetzt die Welt zu erobern gerade. Ne? Und das, äh, das sind halt so Phasen. Und ja, manchmal gibt es halt Strukturierungsphasen und die haben mir auf jeden Fall Grenzen aufgezeigt. Die grenzen mich aber nicht so ein oder bremsen mich ein, als dass ich nicht immer noch glaube, dass wir langfristig Horizont 3 keine Grenzen haben werden. Mhm. Ne? Wir werden, äh, da muss man die Weichen halt so stellen, dass das möglich wird.
0: Ja. Du, also ich glaube, bleibt mir gar nicht mehr so viel zu fragen. Also vielen Dank, war ich fand es total spannend, auch das Ganze jetzt nochmal aus deiner Perspektive jetzt die letzten acht Jahre zu hören und vielen herzlichen Dank. Sehr wenn gerne. jemand sich mit dir äh, in Verbindung, also wenn jemand mit dir in Verbindung treten will, dieses Xing, LinkedIn, hast du da irgendeine Präferenz? Ja eher LinkedIn. Ja, doch, das ja. ist schon der beste. Ja, ja, ja. Ja. Super, alles klar. Ja, danke. Super, vielen Dank. Dann, dann, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich im Podcast diese Woche. Ich fand die Antworten und Ideen, die Sven im Laufe des Gesprächs erwähnt hat, total spannend. Ich war total begeistert von seinem Ansatz, wie man innerhalb eines Unternehmens eine Kultur aufbauen sollte. Ich fand es total spannend mit anzuhören, wie er selber sich weiterentwickelt hat in seinen Rollen, also in seiner Persönlichkeit über die acht Jahre hinweg, die er jetzt bei Front Off ist. Und ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare, sowohl auf unserer Instagram-Page als auch per E-Mail, die ihr an mich gegebenenfalls oder an Sven richten wollt. Natürlich wäre es super, wenn ihr auf dem iTunes Store ein Review für diesen Podcast hinterlassen konnte. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode und hoffe, dass ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.